0: Saludos hermanos Decidí eh, Grabar siempre el, el tercer audio Que tiene que ver con el tema De la escatología En la teología de Lucas Porque caí en cuenta que hoy es 6 de enero Y quizá algunos de ustedes Van a tener Compromiso con la rosca de reyes Este, Así que El tiempo que vamos a Tener en la videoconferencia lo vamos a ocupar para hablar sobre otras cosas y así pues no extendernos demasiado así que vamos a, a ver el tercer tema a través de este audio ya ustedes lo van a poder checar en cualquier otro momento que tengan más tiempo bien este tema de la escatología de lucas de el escritor lucas es un tema que ha causado mucha polémica eh, especialmente por la escritura del libro de los hechos muchos se han hecho la pregunta ¿por qué, por qué tuvo que escribir Lucas una continuación de su relato del, del evangelio? ¿por qué no simplemente eh, a escribir eh, sobre Jesús y su ministerio y necesariamente no tener que escribir sobre la iglesia y sobre este periodo un poco más largo entonces muchos han, han hecho esta pregunta y, y el libro de los hechos que es un relato que cuenta el nacimiento y desarrollo de la comunidad primitiva uh, para muchos es lógico pensar que la razón por la que Lucas escribió el libro de los hechos fue que Lucas tenía un concepto un poco diferente a los otros sinópticos sobre lo que llamaban la venida del reino o la llegada del Hijo del Hombre con poder y majestad, o una idea diferente también sobre la inmanencia de la ira abrazadora de Dios. Entonces para, para algunos eh, es evidente que, que Lucas tiene una idea diferente a lo que los evangelios en un primer momento tenían sobre este asunto de la inminencia de, de, del, del regreso. Entonces Lucas eh, reinterpreta algunos de estos aspectos y vamos a tener que puntualizar que, que no suprime la idea de la parucía, la segunda venida de Cristo, no lo quita del todo, pero parece que hay un, una reelaboración. Lucas afirma... Y es el único de los sinópticos este como autor que afirma la segunda venida de Cristo. No lo hace en el Evangelio, lo hace en Hechos capítulo 1, versículo 11. También Lucas es el único que menciona los tiempos de consuelo y la instauración del reino. También nuevamente en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21 Así que no se puede negar que la escatología de Lucas incluye el hecho de la consumación, hablando de estos temas de la venida del reino, la llegada del Hijo del Hombre y la inmanencia de la ira de Dios. Entonces Lucas eh, incluye estos temas y, y está allí. Entonces la pregunta, la pregunta eh, entonces no es sobre la realidad de la parucía, sobre la realidad de la segunda venida de Cristo, porque Lucas lo, lo tiene en su Evangelio y en el libro de Hechos, sino más bien la pregunta que se harían, y esto lo hace Concelman, la pregunta más específica eh, no sería sobre la realidad de la parucía, sino sería sobre si esa realidad de la segunda venida es inmanente o es una realidad lejana indeterminada esa es quizá la pregunta que habría que definir más con la escatología que lucas presenta es una realidad este eh, inmanente o es una realidad lejana indeterminada debido a la experiencia que ellos han estado teniendo para conselman y también para sus discípulos, la cuestión fue tratar de determinar si Lucas había abandonado definitivamente la convicción de una parucía inmanente. Y ahí es donde eh, él provocó muchas de las discusiones y de las reacciones. Para poder responder esto de si, si la realidad de la inmanencia eh, está en en Lucas abandonado o, o es una realidad lejana, indeterminada para responder este asunto hay que observar algunos aspectos de la, de la presentación que hace Lucas sobre este, este tema, vamos a ver algunos aspectos sobre esto y vamos a revisar algunos textos lo primero que vamos a observar eh, con respecto a la presentación que hace Lucas sobre el tema escatológico eh, lo primero que vamos a observar es que, es que las fuentes de las que disponía Lucas para su narración evangélica le ofrecían ciertos dichos de Jesús que claramente eh, eh, marcaban una inminencia del fin escatológico, pero eh, en estos dichos de Jesús que claramente marcaban esta postura de la inmanencia, eh, Lucas en su redacción Suprime estas expresiones O las modifica para suavizar un poco el sentido Si nosotros vamos a Marcos capítulo 1 Van a quizás estar escuchando un poco de ruido con, con mi Biblia Pero Marcos capítulo 1 versículo 15 Dice dice el texto Diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, si nosotros comparamos ese texto con Lucas capítulo 4 versículo 15 dice este texto y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos este es eh, como el el paralelo del de texto de Marcos y Lucas lo transforma de tal manera que hace como un resumen general y suprime el aspecto de la inmanencia del reino otro texto que también nos habla sobre esto es Marcos capítulo 1 Marcos capítulo 9 versículo 1 dice este texto también les dijo de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Lo comparamos con Lucas capítulo 9 versículo 27. Dice el texto, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. En este texto entre Marcos 9.1 y Lucas 9.27, se omite el aspecto de la llegada del reino, la llegada del reino, también hay otros textos que hablan sobre esto, sobre cómo Lucas transforma o modifica el aspecto de la inmanencia, por ejemplo, en Lucas 19.11, que es al parecer una del de las uh, fuentes que se utilizó para los otros evangelios que ustedes ya conocen la fuente Q al parecer este texto está en la fuente Q y eh, también suprime o eh, hace una, una, una suavidad del tema de la parucía ¿no? la idea de, de la llegada del reino ha quedado sustituida por una concepción atemporal del reino de dios en lucas en lucas capítulo 17 versículo 20 y 21 ahí hay una evidencia de cómo el reino de dios no es un un momento histórico eh, preciso una una situación concreta que se pueda a, a visualizar sino más bien una situación ante, atemporal entonces hay una hay una a, modificación de los dichos de Jesús eh, que vienen de la tradición que Lucas tiene para elaborar su narración que él ha modificado o ha suavizado. Bien, lo segundo que podemos observar también es que hay ciertos textos de la narración evangélica de Lucas que parecieran implicar un retraso o una dilación de la parucía. Lo segundo que debemos observar en la presentación que hace Lucas sobre la parucía, sobre el tema de la escatología, es que ciertos textos de la narración de Lucas parecen implicar este retraso o una dilación de la segunda venida. Por ejemplo, vemos el texto de Lucas capítulo 12 Versículos 36 al 38, Lucas 12, 36 al 38, dice este texto Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue o llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos aquellos siervos. Entonces, en este texto uh, se habla de, tal vez llegue a la segunda vigilia, o tal vez hasta la tercera vigilia. Recuerden que la noche se medía en, en vigilias, cuatro vigilias en total. Entonces, a la primera ya no llegó. La segunda es probable ¿no? que pueda llegar, pero tal vez es mucho más certero que pueda llegar a la, tercera, a la tercera vigilia de la noche. Entonces, esto nos habla de quizá este sentimiento de dilación este tiempo de que ya se ha tardado. Lucas capítulo 12, versículos 45 al 46, también tiene esta, esta idea ¿no? del de, eh, retraso o la dilación del amo, y especialmente en este pasaje, la frase que dice, pensando que su amo tardará, en una, en una versión distinta, Reina Valera 60, la versión de las Américas, de, pensando que su amo Tardará. En Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9, también hay esta idea ¿no? eh, de que quizá el amo eh, va a tardar y todavía um, hay que dejar que, que, que pueda haber algún resultado o algún fruto. ¿no? Algún fruto. Este texto de Lucas 13. 6 al 9 tiene que ver con la, con la higuera estéril. Entonces, todos estos pasajes que, que mencioné ahorita tienen que ver con una serie de advertencias contra el peligro de aprovecharse de manera imprudente, por supuesto, de la tardanza del amo. Entonces, hay en Lucas esta idea de que la parucía ya se ha retrasado, que ah, hay una dilación respecto a esto que lo que se esperaba en cuanto al regreso de Cristo no se ha cumplido tan rápidamente ¿no? hay quienes habían estado esperando y han observado que ha pasado mucho tiempo y no ha sido una parucía inmanente y en lo tercero que necesitamos ver en la presentación que hace Lucas es el comparar el discurso específicamente si nosotros eh, observamos el discurso escatológico de Lucas 21 con su paralelo en Marcos 13, ahí nosotros vamos a poder comprobar de una manera fácil que algunos pilares básicos de la escatología apocalíptica de Marcos 13 se han eliminado en su totalidad y otras se han debilitado un poco en la composición que Lucas hace, por ejemplo, eh, la imagen de la, la de la marca eh, un poco aterradora de la inmanencia, de la consumación desaparece en Lucas 21.20, lo que Marcos 13.14 menciona como la abominación desoladora, eso lo cambia, la narración de Lucas por, por Jerusalén Por el observar a Jerusalén situada de, de, de ejércitos Entonces hay, hay una modificación en, en el texto eh, escatológico eh, de Lucas Que Lucas construye a partir de Marcos 13 Entonces Son tres cosas que nosotros podemos observar respecto a la forma en la que Lucas presenta la escatología, especialmente eh, el tema de la inmanencia del regreso de Cristo, como que es algo que eh, se esperaba pronto, pero mm, no ha sucedido y hay cambios que podemos ver en el Evangelio que hemos mencionado ahorita. Bien, en contraste con esto, que hemos hemos dicho, yo espero que ustedes vean los textos con más calma, en contraste con lo que hemos dicho, al menos hasta aquí, en el Evangelio de Lucas, también podemos observar que hay otros pasajes donde se ha conservado o se han conservado los dichos tanto de Jesús como de Juan el Bautista sobre la inmanencia del juicio escatológico. Sobre la llegada del reino y sobre la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si sí hay textos que suprimen ¿no? en Lucas las, los dichos de Jesús con respecto a la inmanencia o que suavizan estos dichos. Pero también encontramos en Lucas, en otros pasajes, que eh, Jesús ha, ha, ha dicho estas cosas y Lucas ha ha conservado esa tradición, tanto Jesús como Juan el Bautista, hablando del juicio inmanente, el juicio escatológico inmanente, hablando sobre la llegada del reino y hablando sobre la venida del Hijo del Hombre. Por ejemplo, Lucas capítulo 3, versículos 7 y 9, Lucas capítulo 3, versículos eh, 17 y Lucas capítulo 21. Capítulo 21, versículo 32. Versículo 32. ¿no? Que son eh, textos que se han conservado en Lucas, donde Jesús y Juan el Bautista hablan en el sentido que los otros evangelios lo habían hecho, ¿no? como Marcos 13, como Mateo 3, hablan en el mismo sentido de una inmanencia eh, del juicio escatológico de una inmanencia de la llegada del reino y de la venida del Hijo del Hombre. Estos dichos son dichos que eh, al parecer se creen que vienen de la fuente Q, que se conservan en Lucas con todo el sentido escatológico, sin hacer ninguna clase de modificación, sin ninguna clase de modificación. Otra cosa que es importante que nosotros veamos en contraste con lo que dijimos al principio es que Lucas no vacila en añadir su, su material nuevo, ¿no? es decir, a lo que él había uh, heredado de la tradición de los sinópticos, de los otros evangelios, de la tradición oral, de lo que le habían dicho a él él a, adhiere nuevas palabras a Jesús sobre la inmanencia del juicio escatológico. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 9 al 11, donde vemos la instrucción de los 70, ahí hay añadidos de, de Lucas ¿no? a, a la visión del juicio inmanente. O escatológico en lucas capítulo 18 versículos 7 y 8 donde se habla de la parábola del juez injusto también allí podemos ver añadidos en lucas capítulo 21 versículo 36, 36 versículo 31 podemos ver estos estos añadidos bien eh, me hubiera gustado leer todos los los pasajes pero se haría el, el audio más, más extenso y me gustaría que ustedes pudieran hacer las, la, la búsqueda y las lecturas de estos, de estos pasajes para que pudieran constatar ¿no? este, lo que estamos diciendo y pareciera entonces que hay una contradicción en el Evangelio. ¿no? A modo de conclusión, que podíamos observar? Bueno, al nosotros mirar las palabras de Jesús sobre la inmanencia de la parucía Pues uno da, puede darse cuenta que Lucas Pues no ha abandonado completamente la idea de la inmanencia Sigue estando allí Pero podemos observar como una doble línea Sobre este punto de la inmanencia en el Evangelio Entonces en, en, en estos nos, nos hablan esta doble línea sobre el asunto de la tardanza de la segunda venida de cristo esto nos habla de un problema en la comunidad que era real respecto a que jesús pues no llegaba eh, da, él había había eh, palabras había tradición de lo que él había dicho, de lo que Juan el Bautista había dicho, de lo que iba a suceder de manera pronta. Y estaban ahí, pero también había la realidad de que esto no estaba sucediendo. Entonces hay esta doble, doble, doble línea, de una doble idea sobre el asunto de, de, la, de la parucía. ¿no? Y lo mismo ocurre con los escritos del apóstol Pablo. En, en, con respecto al retraso del Señor Jesús Si nosotros vemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17 Ahí nosotros vamos a ver eh, que hay en el pensamiento de Pablo una seguridad De que, de que él estaría presente cuando el Señor Jesús regresara y si lo contrastamos con Filipenses 1, 22 y 24 y con 2 a los Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10, vamos a darnos cuenta que esa seguridad que Pablo tenía en 1 Tesalonicenses ha visto una, un, una degradación, no se ha visto afectada esa seguridad en, en estas últimos en estos últimos eh, párrafos o en estas últimas citas. Pablo ya observa que es probable que llegue la muerte antes de que Jesucristo vuelva. Entonces podríamos decir que Lucas recoge esta doble línea que le ayuda a, a, a no descartar el escatón inmediato, que le ayuda a no descartar la inminencia de la segunda venida pero acentuando también eh, el semeron o el, el, el hoy, el día a día. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas muchas de estas expresiones que él rescanda, ¿no? de el, el día a día, el hoy, el día a día, el hoy. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 21, Lucas capítulo 5, versículo 26, Lucas capítulo 19, versículos 5 y 9. Podemos ver expresiones del hoy, del día a día. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 11, versículo 3. Y Lucas 16, 19. Entonces Lucas introduce en la formulación de Marcos con respecto a la... A la parucía, eh, Lucas en esa formulación de Marcos introduce un pequeño cambio, un pequeño deslizamiento eh, interpretativo que supone o debería suponer un cambio en el discípulo, pensando en la intención de Lucas para su gente o para la realidad de la iglesia que está viviendo ya esta aparente dilación o este aparente retraso, ¿no? Ya eh, a lo que Marcos había hablado con respecto a un seguimiento de Jesús en el camino, eh, Lucas hace un, un cambio interpretativo y dice, ya no se trata del seguimiento abstracto de Jesús, este, debido a que Él va a venir eh, en, eh, inmediatamente, ¿no? sino de interpretar eh, su manera de proceder, la manera de proceder de Jesús como una fuente de inspiración, como una guía de la vida cristiana durante el tiempo que la iglesia está viviendo en estos tiempos marcados por agobios y por dificultades. Nosotros podríamos pensar entonces que Lucas al hacer esta tensión entre la inmanencia y el retraso está tratando de motivar a los discípulos a poner atención Sí, en que Jesucristo va a volver, pero poner atención también en su día a día, en tomar el ejemplo para poder resistir en la vida cristiana, en el tiempo de la iglesia, todo lo que ellos están viviendo. Entonces Lucas no pudo eliminar o no quiso eliminar por completo la referencia a la inmanencia de Jesucristo. Y él pudo haberlo hecho, por supuesto, pudo haber eliminado todas las referencias y todos los dichos de Jesús con respecto a la inmanencia de la parucía. Este, pero él, él no lo hizo, él eh, solamente eh, suavizó en algunos aspectos, eh, eh, reinterpretó algunas otras cosas y en otros, eh, otros textos de Lucas mantuvo la idea de la inmanencia de la parucía entonces podemos observar que él trata de que los discípulos pongan los pies en la tierra que eh, él estaba consciente de la gran importancia de la concepción en la mentalidad tradicional con respecto a la segunda venida de Cristo y no ha querido quitar ese aspecto porque era importante para ellos son elementos eh, de la convicción primitiva que era necesario seguir manteniendo, pero con esta modificación de poner atención a lo que se vive en el día a día, en el presente, con las necesidades y las dificultades de los pobres, de las mujeres, de los marginados, de los gentiles. Muy bien, hermanos, espero que ustedes puedan extender este tema al revisar eh, los textos y estudiarlos que el Señor les bendiga hermanos.